0: Tre soldi L'età ribelle Di Francesca Bellino
1: Mia mamma mi racconta che io all'asilo Entravo al mattino, non sceglievo due o tre e li picchiavo tutto il giorno Io non ci... mi viene difficile crederlo Purtroppo venivo spesso preso in giro per il colore della pelle, ma come esattamente si prendeva in giro quello con gli occhiali, quello sciottello, quello con la R. Moscia, che io stesso prendevo in giro, quindi nel senso è una ruota che gira, poi capisci. E con me capitava molto frequente, quindi io i primi anni dell'asilo e anche delle elementari sono stati abbastanza importanti. Il primo giorno delle elementari. Un bambino per scherzare mi ha chiamato Negretto, io già guardavo i film di Bruce Lee, quindi comunque ero uno che... <ride> Rincorrendolo, io, mi sono buttato a terra, io ho fatto una scivolata sul piede, è caduto, si è sfondato il mento, il primo giorno sei punti, il primo giorno di elementari, convocati i genitori, eh, vostro figlio è problematico. Eh, Quindi le elementari forse sono stati gli anni peggiori, sono stati forse quelli più duri.
0: Sara, Daniele, Nav... Dopo aver ascoltato le loro storie, penso che la ribellione parta quasi sempre dal desiderio di essere liberi e di affermarsi. Omar non fa eccezione. È nato in India e all'età di due anni è arrivato in Italia, a Milano, per andare a vivere con la famiglia di origine pugliese che l'ha adottato.
1: Sin da subito io ho capito eh, di essere diverso dalla mia famiglia ma anche dal contesto in generale in cui ero inserito, quindi le scuole, sin dall'asilo io da piccolo ho avuto abbastanza problemi di integrazione dico ho capito subito nel momento in cui è successo che eh, passeggiando con i miei genitori gli estranei mi fermavano mi hanno fermato in panetteria mi ricordo questa signora ah che bel bambino eh ma sono i tuoi genitori? "Eh, sì ma ti trovi bene? ah sono i miei genitori come fai a... e io già un po' non riuscivo a capire tanto bene la domanda come ti trovi? Eh, per me era scontato, certo sono i miei genitori, però in realtà la domanda non era poi così fuori luogo, e quindi io sin da subito ho sempre fatto le domande ai miei genitori, quindi le mie domande sono state sin da subito molto mirate, perché ci avete adottato, perché non, non siamo uguali, da dove veniamo, come… Quindi... I nostri genitori sin da subito sono venuti, sono stati, non dovuti no, però sono stati trasparenti nel raccontare ogni cosa.
0: Nonostante l'impegno e l'amore dei genitori, Omar ha sempre sentito che gli mancava qualcosa.
1: Allora ti fai domande, ma effettivamente qualcosa di concreto non ce l'hai. Io l'unica cosa concreta che ho dai miei genitori, che ho avuto... È un atto di nascita, quindi un foglio con scritto XY è nato a Ernakulam, che è un, il distretto capitale di Cochin che è a sua volta la capitale del Kerala. Ernakulam, che vuol dire la dimora di Shiva. E, e c'è scritto il nome dell'orfanotrofio dove io sono nato. Mount Carmel allora un orfanotrofio piccolino immagina un edificio relativamente piccolo con un po' di stanze un salone dove mangiavano, pregavano perché erano delle suore e vicino al convento quindi una chiesa in mezzo alla giungla praticamente e ti dico questo perché poi io a 20 anni volevo andare in India sono andato con due amici siamo stati un mese, l'abbiamo girata non tutta però una parte sono ovviamente passato anche da cucina io un giorno ho preso i miei genitori e ho detto loro finalmente il momento è arrivato perché loro l'hanno sempre saputo e io l'ho sempre detto finalmente il momento è arrivato io devo andare in India ed è stato un gesto che purtroppo almeno all'inizio i miei genitori hanno frainteso perché per loro è sempre stato non aver accettato l'adozione come se io dentro di me, sì mi considerassi fortunato, volessi loro del bene però io dentro di me non mi fossi mai sentito appartenente a loro in realtà io mi sento appartenente anche a un'altra cosa, a due non out out, e questa è questa la differenza che forse da genitore adottivo in effetti è difficile comprendere, quindi programmare il viaggio e farlo è stato andare contro, cioè nel senso andarmi a cercare una risposta da solo, mia oltre quella che i miei genitori mi hanno sempre dato perché per loro giustamente da genitori adottivi io avrei dovuto accettare il fatto di essere nato in un posto cancellare i primi due anni di vita come se non ci fossero stati e ricominciare da zero che uno probabilmente lo può anche fare perché effettivamente io ti dico a livello pratico il mio cervello è come se avesse fatto tabula rasa perché io dei primi due anni non ho ricordi zero, neanche quando sono andato lì Pensavo che odorando la terra qualcosa potesse. sarebbe potuto rinascere. Invece purtroppo effettivamente io non ricordo nulla. Non l'ho ricordato neanche quando sono entrato all'orfanotrofio mi hanno fatto vedere la culla dove sono stato due anni. Zero. Tabula rasa.
0: Il viaggio in India diventa per Omar l'unico modo per cercare la sua identità. L'altrove dove rifugiarsi per sfuggire al conflitto con il padre e trovare se stesso. Un bisogno che forse tutti abbiamo sentito quando eravamo ragazzi.
1: Già il nostro rapporto era eh, inclinato in maniera pesante, nel senso che avevamo visioni della vita diverse, visioni politiche, discussioni davanti alla televisione. Discussioni che finivano sempre in tragedia, cioè in qualsiasi cosa, nel momento in cui io mi sono impuntato, da io i miei soldi, io vado in India, fermami, se riesci, io già ero stato in Mar Rosso, già ero, cioè nel senso ero già uscito fuori casa. E a quel punto mio padre non ha potuto farlo. Però quasi ci avrebbe voluto provare, nel senso che comunque le sue parole sono sempre state dure. Tu vai perché non hai mai accettato noi come tua famiglia, noi come tuoi genitori. Sei sempre stato ribella a quello che noi ti abbiamo detto, a quello che ti abbiamo insegnato. Non hai mai voluto accettare i nostri consigli. Quando sono tornato ho portato dei regali... A mia sorella, a mia mamma e mio papà, quella che le ha accettati più di tutti, è stata mia mamma, perché comunque è sempre cuore di mamma, e mia sorella. Mio papà li ha accettati, però diciamo che non voleva tanto affrontare il, il viaggio, quello che magari potevo aver scoperto, perché, perché purtroppo si rendeva conto anche lui che non. Era lui che non riusciva ad affrontare, cioè, nel senso, non, non riusciva a parlarne. Era, perché lui mi ha sempre detto, Eh, io sono ignorante, che ci posso fare? Questa è la risposta che io ti so dare. Dopo, dopo il viaggio, io vivevo a casa, perché ero tornato da. E, però, effettivamente, io sono stato un periodo che proprio non riuscivo a uscire con gli amici non riuscivo a lavorare non riuscivo a voler decidere magari di partire di nuovo perché vedere certe cose di quella realtà mi avevano segnato quindi purtroppo a casa io non ci potevo più stare perché l'unica cosa che magari riuscivo a fare è uscire e tornavo a casa tardi mio padre stava sempre sveglio ogni notte che tornava che tornavo mi aspettava sveglio urlate c'è quasi le mani addosso perché non gli piaceva quello che io facevo perché non gli andava bene come io la pensavo quelli sono stati i momenti peggiori perché purtroppo quella era casa sua io avevo un'età dove potevo anche vivere da un'altra parte quindi se non mi stava bene me ne dovevo andare quindi poi me ne sono andato di nuovo Era già accaduto un po' di volte che ci salutassimo in maniera distante. Quella è stata forse la volta peggiore perché c'era quasi la sensazione che ci saremmo visti dopo tanto tempo, comunque non. chissà quando. Cioè io me lo ricordo, è stato commovente anche per me, non solo per loro. Cioè, salutati. però sempre con la distanza, cioè di volersi dire delle cose e non riuscirsele a dire, di sentire delle cose e vederle solo in faccia. Cioè. Mio padre per esempio con le lacrime, anche se poi a parole non riusciva a dirti niente, ti voglio bene, ci vediamo, sentiamoci, mi raccomando, stai attento.
0: ognuno ha il suo modo e i suoi tempi per ribellarsi e per trasgredire i modelli familiari così come ognuno, prima o poi, trova la sua strada e si lascia alle spalle le scelte, i gesti e le aspirazioni dei genitori e parte per inventarsi una vita L'età ribelle di Francesca Bellino. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Daria Corrias con Luigi Iavarone. Tutti i podcast su tresoldi.rai.it.